0: Muy bien, 31 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. Ya llegaron las lluvias a la ciudad de Apóstoles, 12 grados la temperatura actual, cielo cubierto. Y ya se encuentra aquí en los estudios de FM Chimiray, el exgobernador de la provincia, Federico Ramón Puerta. Puerta, buen día, ¿cómo le va? Muy bien,
1: muy bien. Vamos a pedir que se acerque bien. Conte contento de compartir estos minutos con...
0: A pesar usted. de la lluvia.
1: Usted, bueno, la lluvia es mejor porque escucha más gente. Sí, es verdad. Está, está más gente prendida a, bueno, a la sintonía. Un saludar a todos los que estén escuchando. Un abrazo para los compoblanos y los vecinos.
0: Bueno, Federico, una semana candente en materia de anuncios, en materia económica sin ninguna duda, Sergio Massa al Ministerio de Economía de la Nación, también articulando varias áreas como lo es la producción y la agricultura, ¿cómo viste este anuncio y las medidas que anunció también Massa? Bueno,
1: primero de todo, el Ministerio de Economía estaba totalmente fracturado, uh -huh. ahora unificaron, como fue históricamente, es decir hoy es un simple Ministerio de Economía, ya no un mini-Ministerio. Ah, Tampoco okay. es un super-Ministerio, es el Ministerio de Economía. Eh, Massa no es un economista, uh -huh. es un político bastante desgastado, me parece que para las dificultades que vive la Argentina no es el hombre indicado, pero debo reconocer que eh, los sucesivos anuncios, uh -huh. porque no pasó de anuncios, ha dicho varios de ellos correctos. Eh, bueno, ahora que diga cómo se hace uh -huh. en el primer día de gestión lo vi paseando en tren con el presidente eh, con la gravedad del momento yo pensé cuando caballo se hizo cargo del desastre que dejó en materia económica el gobierno de Alfonsín que dejó la hiperinflación bueno, caballo estaba día y noche en el ministerio eh, no se iba a acompañar al presidente a un acto de naturaleza política uh -huh. social, lo que fuere sí. Entonces me parece que también se suma una dosis de irresponsabilidad, una fiesta enorme que generó expectativa. Decían el superministro, no existe en la Constitución Argentina ni en la ley argentina el superministerio. Bueno, por lo menos eso ya no lo dicen. Y deseo fervientemente equivocarme y que algunos de los anuncios correctos eh, se lleven a la práctica, la realidad se concrete con medidas Precisa, hasta ahora uh -huh. no hubo ninguna medida. No, 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 hasta ahora fueron títulos eh, liquidó, nomás. Liquidó 150 millones de dólares por día, es decir, mal vendió, a precio bajo y el dólar sube. El riesgo país volvió a subir. Eh, mi preocupación es enorme. Yo conocí a Sergio Massa allá por el año 2013, pensé que cuando él dejó el gobierno quinerista. Le había pasado lo que pasó a tanto. Una vez que conoció al kirchnerismo, se fue espantado Ajá. y nos ayudó a armar un peronismo federal. Yo acompañé esa tarea. sí Gran disilusión cuando eso terminó en un gran fracaso porque él volvió al kirchnerismo. Uh -huh.
0: Después de decir que iba a meter preso a los chicos de la <ríe> sí. cámpora... Por eso
1: hay que preocuparse. Yo creo que la Argentina está en manos de irresponsables, eh, de personas que solamente están mirando su problema personal o su entorno. Y se olvidan del país. Ni qué decir en misiones. Misiones peor todavía. Porque misiones al, al desastre nacional suma el desastre provincial. Uh -huh. La todavía voracidad
0: van, impositiva.
1: Bueno, se van todas las industrias. Miren lo que es Virasoro. Virasoro era una ciudad cuando antes era un pueblito al lado de postre Apostro era una ciudad y claro. Virasoro tenía un par de industrias buenas y nada más. Uh -huh. Hoy tiene 60 o 70 industrias que antes estaban en misiones. Y se fueron y se siguen yendo. Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Porque allá eh, hay menos impuestos, eh, hay menos corrupción. Eh, hay menos
0: desocupación.
1: Eh, y bueno, porque hay trabajo, hay menos corrupción, vuelvo a decir. Hay trabajo, entonces, cuando aparecen eh, muchos planeros, aparecen los jefes de los planeros que le sacan el 20%. Eso no está pasando en Corrientes. Por eso Corrientes anda mejor. Cuando ya en los últimos 30, 40 años, Misiones venía con un crecimiento mucho más fuerte que Corrientes. Y habíamos pasado a ser la provincia más importante del NEA. Más que Corrientes, más que Chaco, más que Formosa. Hoy estamos peleando el descenso. Y a eso no quiero agregar la situación de Apóstoles, que es mi pueblo respeto a los vecinos, pero también nos va mal. Sin duda. Ahora, ¿no le parece
0: insólito, Puerta, estos anuncios, por ejemplo, de más uno de ellos, anuncia que cumplirá la meta? O sea, si se estableció una meta del 2,5% del déficit establecida en el presupuesto, se supone que es algo que se bueno, debe cumplir. cumplir o no. Y
1: bueno, pero alguien que nunca cumplió y está con ganas de cumplir o está diciendo que va a cumplir, le parece una gran noticia. Es lo que mencioné hace un ratito. Eh, yo... La verdad, la verdad, ante el desastre de Alberto Fernández, que es el peor presidente de la democracia. Una, una líder, la vicepresidente, que tiene raptos eh, inexplicables y por ahí tiene golpes de genialidad, eh, es un cóctel explosivo porque cuando acierta algo bueno, listo, vamos por buen camino. Y de golpe, una contramano espantosa y se va con, con Cuba, con Venezuela, se enoja con los que producen... La Argentina históricamente fue un gran productor de alimentos uh -huh. y cada vez que hubo una guerra en el mundo, lamentablemente, sobre todo en Europa, Argentina pudo abastecer con alimentos y eso le dio ingresos muy altos que ahora lo volvemos a tener por esta triste guerra de, de, de la invasión rusa a gran parte de Ucrania, tema que uno no sabe dónde va a terminar, uh -huh. la historia rusa es de expansión por algo eh, va desde el océano Pacífico y llegó a tener Alaska hasta las orillas de, de Alemania, en el corazón de Europa. Eh, esa historia europea tenemos que mirarla con atención y apurar y producir más. Porque si no el mundo se va a morir de hambre, somos los abastecedores de alimentos. ¿Y acá qué hacen? Se enojan todo el día con el campo, se enojan con el que produce carne, con el que produce alimentos.
0: ¿Y se escudan también atrás de esta guerra? Por sí, los índices todo, de
1: inflación... Todos los pretextos viven y por haber. Pero la inflación en el mundo, que es alta, 10% anual anual acá tenemos mensual uh
0: -huh. bimestral cifra. sí
1: no no mensual ahora julio va a terminar cuando den los números vas a saber cerca de general. ocho arriba de ocho entre 8 y pico y diez no hay mucha diferencia y, sí, y no sé no sé si la verdad no es más de diez
0: hablábamos eh, sábados atrás con eh, un compañero suyo que ya aprovecho de eh, transmitirle sus saludos, estábamos hablando con el expresidente interino Eduardo Dualde y que nos comentaba y nos relataba un poco comparando la situación de lo que ha sido el 2001 a su criterio en particular la situación es más compleja que el 2001 mucho
1: más difícil esta historia mucho más grave el momento que vivimos ahora pero no más, mucho más Fíjate. ¿Por qué? En el 2001 no teníamos inflación teníamos un 1 a 1 que estaba retrasado había que uh -huh. flexibilizarlo Dualde lo hizo, se terminó el problema eh, mucho antes lo había hecho Brasil yo me acuerdo que cuando devaluó Brasil eh, todavía no era presidente lo hizo el primero de enero yo le llamé el día 2 para no molestar el primer día, le dije presidente ahí Brasil devaluó Ahora, si lo hacemos nosotros, resolvemos este problema que es eh, la rigidez del 1-1 que después de 10 años... Sí, ya, ya no se sostenía. Sí, había que flexibilizarlo porque uh -huh. no podíamos exportar, se nos pusieron muy caros nuestro, nuestros productos y muy barato lo que venía de afuera, entonces la balanza comercial se empezó a complicar. Eh, Brasil lo resolvió y Menem sorpresivamente dijo Ramoncito, ya hicimos tanto, Ramoncito, que lo haga el que viene. Claro, el que venía era de la Rúa, y de la Rúa gana las elecciones diciéndole a los argentinos, voy a seguir con el 1 a 1. Entonces, esto de continuar con el 1 a 1 culpaba de eh, muchos, los que ganaron de la mano de la Rúa y el pueblo que votó seguir con el 1 a 1. Dualde y yo decíamos que había que flexibilizar y perdimos. En realidad, acá ganamos en Misiones, pero eh, perdimos a nivel país. Eh, ¿Qué pasó? El 1 a 1 explotó en el 2001. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ese tema explotó. Pero no había inflación, así sí. que con un 10%, un 20% se arreglaba. ¿Y la pobreza de ese 2001 de cuánto era? Tres veces menos que ahora. Y además producíamos energía, energía, petróleo que vendíamos al mundo, electricidad que le vendíamos a Brasil, a Uruguay, y eh, también determinados saldos que daban eh, para otros países vecinos de energía eléctrica. Gas le vendíamos a Chile, hicimos un gasoducto para abastecer Chile, abastecíamos a Chile, a Uruguay, y hasta paso lo libre el gasoducto llevaba al otro lado, a Uruguayana, para mover el ciclo combinado brasileño con gas, es decir, exportábamos energía, ahora importamos las tres cosas. Tenemos inflación del 100% anual o más, porque están sumando mes a mes la inflación, y no se suma, es interés compuesto hay que aplicar el interés sobre el interés sobre el interés, ya estamos arriba de 100. Bueno, entonces, pobreza tres veces más, violencia, eh, asesinato dos por día en Rosario, en el Conurbano otro tanto, este tema no lo teníamos antes. La inseguridad, acá te roban en cualquier pueblo de Misiones, sí. esto no era así, eh. esto era otra cosa totalmente distinta. Eh, estamos mucho peor que el 2001 y encima con un gobierno cargado de soberbia que cree que está haciendo bien las cosas porque De la Rúa fue una buena persona cuando vio que andaba mal, renunció porque no estaba dispuesto a faltarle respeto al pueblo que le votó para seguir con el 1-1 no daba más, bueno, renunció
0: ¿Y por qué en un escenario mucho más complejo no estalla?
1: No estalla porque hay una oposición que somos nosotros que le está ayudando a este gobierno para que llegue hasta, hasta el final estamos sosteniendo al kirchnerismo votamos el endeudamiento con el fondo gracias a que la oposición votó hoy tienen dinero todavía para seguir uh -huh. estos 150 millones por día que está mal vendiendo eh, masa con Alberto Fernández y, el, y la, el silencio de Cristina Kirchner esto esto salió del dinero que tomaron del fondo y tanto criticaron <ríe> y ahora, ¿qué me dicen? Uh -huh. entonces, estamos mucho peor que el 2001 eh, necesitamos rápidamente encauzar a la Argentina en la dirección muy simple, la que hacen los países que andan bien. Hablo en temas económicos. China es capitalista, liberal y privatizadora. Acá dicen el neoliberalismo, ne no saben ni lo que dicen. Lo mejor que hay es el liberalismo en materia económica de libertad de prensa. Vos tenés uh -huh. libertad de prensa uh -huh. porque eso es liberal. Eh, la libertad de pensamiento la libertad de expresarte a favor o en contra y la libertad económica de invertir o no invertir y de ir un rumbo a otro rumbo uh -huh. eso lo hace China, que es un partido comunista ¿eh? uh -huh. lo hace toda Europa que anda bien lo hace Estados Unidos lo hace Brasil Paraguay, Uruguay los países vecinos que andan infinitamente mejor que nosotros, se burlan de nosotros y seguimos con la soberbia de hablar al pedo contra el neoliberalismo no saben ni lo que dicen los muchachos quieren ser de izquierda, la izquierda fracasó el tema económico en todo el planeta, ya nadie se anima a decir eso. Y el peronismo no tiene nada que ver con el kinerismo, el kirchnerismo tiene mucha gente que fue peronista en los 70 y Perón le sacó de la plaza, los echó, y esa idea quedaron al costado, son ex montoneros, gente de ultraizquierda y tiene ahí 50 años de atraso, pero también tiene el alfonsinismo, a Moró, a la hija de Moró, ahora le dieron el cargo al presidente de la Cámara, Alberto Fernández, alfonsinista. La número tres, alfonsinista. Y Cristina siempre habló mal del peronismo, salvo ahora, porque el marido era peronista, pero ella hablaba mal de, del peronismo. Ahora uh -huh. es peronista porque cita los votos. Entonces, sí. este fracaso de ex peronista que atrasan 50 años de izquierda, ex alfonsinista de los 80 que atrasan 40 años, y esto no va más, hay que cambiarlo
0: ahora esta obsesión no por estatizar la gran mayoría de las empresas que tiene el Estado vemos por ejemplo el claro la clara pérdida que tenemos en Aerolíneas Argentinas YPF? ¿no? en IPF por ejemplo sí.
1: eh... bueno que hay que privatizar las empresas para hacerla eficiente y para generar empleo uh -huh. no hay que privatizar para cerrar una línea como hicieron con el ferrocarril gran error de Menem uh
0: -huh.
1: Menem se manejó mal con los ferrocarriles se manejó man mirando al costado cuando había corrupción, si no procedió, él muere pobre, pero sus colaboradores multimillonarios, es decir, miró al costado. Entonces yo siempre evalué, digo, la pucha, yo le perseguía a los ladrones y le, entonces me, me desplazaron y me traicionaron. A mí me traicionaron todos los ladrones, que en mi gobierno estaban robando y yo desconfiaba. Agradecido debes estar entonces. Yo, los ladrones sí están en el gobierno. Y eh, del otro lado estaba eh, el ejemplo de Menem, que toleró a los ladrones y no cayó. Pero después vi que también cayó. Entonces, el problema en la Argentina es luchar contra la corrupción. Menem no lo hizo. Uh -huh. Privatizó mal los ferrocarriles, porque no privatizó para crecer ni para prestar servicios. E intentó quedarse en el poder. Tres errores de Menem. Ahora, los aciertos fueron infinitamente más grandes. Enorme acierto. Generó empleo, trajo mató a la inflación, puso a la Argentina en el mundo, en el lugar que corresponde, nos dio servicios. Misiones no tenía más que el asfalto de la ruta 12, todo roto. Nosotros pudimos hacer la ruta 14, la ruta costera. Conectarnos auto... con Paraguay. Sí, ¿no? y con la Argentina. La autopista llegó hasta Libre, terminó el mandato de Menem y no siguieron más. Si no, estaríamos en San José. La autopista recién ahora están haciendo lo que en el 95, cuando pusimos el peaje hacia Apóstoles, tenía que llegar la autopista hasta San José. Bueno, ahora están haciendo 20 años después, o 25 años después, una locura. Entonces, los logros de Menem fueron muchísimos. Tenemos que conocer los errores para no repetir y potenciar los logros. Uh -huh. Eso es el camino que yo sugiero para nuestro país para nuestra provincia y para nuestro pueblo.
0: Ahora en la provincia, en la década que te tocó gobernar eh, Porta, también hubo privatizaciones y esas cómo se real... cómo buena, fueron
1: excelente, los... mirá lo que es papel misionero. Sí. Papel misionero produce tres veces más de la zona más rica de Misiones, eh, Puerto Rico, Jardín, Aruapé, esa zona quedó muy bien potenciada, lo mismo en Puerto Esperanza con la papelera. Estaba fuertemente endeudada y conseguimos inversiones externas para que eso funcione.
0: ¿Banco-provincia? No,
1: ya te cuento lo del banco, que también fue una privatización correcta, que se hizo por ley, no la hice yo, la hizo la ley, votaron los radicales, los peronistas, y ese contrato feneció y lo modificaron nuevamente. Pero cuando era de la provincia, el banco, no teníamos para pagar los sueldos, porque le da la guita de la coparticipación, y los gerentes, muchos de ellos, no todos, la mayoría eran honestos, pero muchos de ellos prestaban a los que no podían devolver. Y no voy a dar los apellidos de los que no devolvían, porque algunos están en el gobierno, otros son familias conocidas, y cuando uno castiga un apellido, castiga toda una familia. Pero eran los que tomaban plata y no devolvían. Mm. Eso se terminó con la privatización y los sueldos se pagan en fecha. Y además, nosotros tenemos... Eh, casi mil puestos de trabajo que se garantizó porque ya se iba a cerrar el banco como se cerró el de La Rioja se cerraron varios bancos porque estaba quebrado yo lo salvé con la privatización y me acompañó el radicalismo y el peronismo votando unánimemente la privatización porque yo exigí que fuera por, fuera por ley. Ahora, te doy un ejemplo de lo que no hice, no privaticé el ingenio soncarero en San Javier mm. <ríe> desastre de no Puerto Iguazú hay por... contratados sí, hay oh, contratados por todos lados y no producimos azúcar entonces las empresas tienen que ser privadas para producir y para trabajar cuando no pueden producir y no genera trabajo no la privatice uh -huh. ese es el rol del estado generar empleo entonces el estado en, en las líneas ferroviarias que no andaba había que sostenerla pero el error no fue de Menem solamente <ríe> empezó Frondizi radical intransigente en el 58 y ocho lo ganía Gobierno dictatorial que cerró muchísimos ramales ferroviarios y ese error lo continuó Menem en con Cabal. Ya lo, lo, lo he planteado, pero quiero que se cuente toda la historia. Empezó un radical, intransigente, Frondizi, siguió un dictador como es Ondanía y cometió el mismo error eh, Carlos Menem. ¿eh? Bien. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar, porque acá yo estoy eh, muy molesto cuando dice el gobierno peronista de Cristina. No, este gobierno es kirchnerista. Es de izquierda, el peronismo no es de izquierda. Para ellos es, les sirve, les sirve eh, usar la sí, sigla. Sí, los periodistas sobre todo, repiten, repiten como locos. Ahí hay pautas <ríe> bien claras para que digan el gobierno periodista. El kirchnerismo es kirchnerista. Es, yo lo respeto porque ganaron las elecciones, por eso ayudo para que lleguen a cumplir su mandato. Yo ayudé para que puedan aprobar las leyes, cosa que ellos no hicieron con los anteriores gobiernos. Bueno, pero hay que darle gobernabilidad. Ahora que gobiernen, que no se vaya a pasear entre el ministro de Economía cuando tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar y Alberto que no venga a trabajar a las 12 ¿qué es esto? siempre se duerme ese muchacho y Cristina que ponga la cara siempre, solo pone la cara cuando es para retar a alguien, uh -huh. bueno, que se haga cargo de sus errores, es
0: que se haga cargo de sus errores porque hasta ahora los logros son los únicos que de ella reconoce, sí, ¿por qué
1: logro tuvo? no, no, no eh. logró para su equipo eh, su familia acomodada los factores de poder del oficialismo todos acomodados, familias enteras acomodadas
0: te llevo al plano político ya en estos últimos minutos Ramón y quiero preguntarte porque sé que están trabajando en conjunto con eh, Pichetto, con este peronismo republicano federal que pretende integrar o está integrando eh, en la oposición de Juntos por el Cambio. Así es. ¿Cómo están trabajando en y eso? Bueno, nosotros
1: somos la, la, la posibilidad que tiene el peronismo de seguir siendo una fuerza de vanguardia. Uh -huh. El peronismo siempre fue de vanguardia. Perón fue de vanguardia en el 46 cuando después que... Eh, las fuerzas armadas argentinas habían estado muy cerca del eje de Alemania, Italia y Japón eh, la derrota del eje de Hitler, de Mussolini eh, las fuerzas armadas argentinas giran Perón llega al poder un año después que termina la guerra uh -huh. era un militar y toma el camino correcto que es inversiones de Estados Unidos en el petróleo inversiones extranjeras que dieron la posibilidad de crecer a, a la Argentina pero vino un golpe de Estado Perón ya dijo en aquel momento que las jubilaciones tenían que ser privadas, porque si las jubilaciones eran del Estado, el Estado gasta la plata al que se tiene que jubilar, y mira lo que pasa hoy. El pobre jubilado que aportó toda su vida no recibe nada.
0: Bueno, pero con las AFJP tampoco tuvimos
1: muy sí, buenas... No, no, muy bien, las AFJP eran una maravilla al lado de esto. Lo que pasa es que no le explican a la gente. La AFJP tiene que hacer un monto de dinero, cuando ese monto estaba llegando a mil millones, uh -huh. entre masa y los que gobernaron en aquel momento... Des, y Vudú desapareció, estatizaron y desaparecieron a AFJP, y hoy tenés esta, esta situación de tristeza absoluta. Sí. Si hubiera estado la AFJP, el jubilado estaría cobrando cinco veces más, porque ya estaba como en Chile, donde hay AFJP, Chile, Perú, se cobran cinco veces más, porque lo que vos aportás va a un fondo que genera intereses, pero no es del Estado, es privado. ¿Qué hizo el Estado? Se apoderó los 50.000 mil millones y hoy el jubilado no tiene para cobrar, solo se, lo que le da la caja. Se come esos y intereses. Y, y encima jubilaron sin aporte a 4 millones de personas. Uh -huh. Que tenés que asistir al, al, al pobre, pero no podés hacerlo con dinero falso que se imprime y es inflacionario nada más. Uh -huh. hay que hacerlo con dinero genuino, como era la FJP Vos aportabas y después de 20 años 25 años, depende del régimen, o 30 también, entrabas a cobrar. Cuando iban a entrar a cobrar, se manotearon la guita.
0: Desde el peronismo republicano federal, ¿van a plantear encabezar
1: el espacio opositor de Juntos por el Cambio? ¿Van a hacer fuerza para eso? Nosotros encabezamos junto con el radicalismo, con el PRO y con la coalición cívica. Son cuatro cabezas. El presidente de nuestro partido, que es eh, Pichetto, se sienta en la mesa con Moral, el presidente del radicalismo. La Presidente del PRO, la Bullrich uh -huh. Y eh, el representante de Lilita Porque ella nunca va a las reuniones Manda a un diputado nacional eh, Que es una persona de bien Pero supongo que será el presidente formal de ella Yo con Lilita no tengo mucho contacto hace muchos años eh, Porque ella se enojaba porque yo era amigo de Mauricio Pero bueno, ahora ella es aliada de Mauricio <risa> terminó son las, eh, eh, son las cosas que pasan Conclusión nosotros encabezamos y cuando hay reunión ampliada, eh, va Picheto y voy yo que lo acompaño a esa reunión ampliada y van las distintas fundaciones. Uh -huh. Cada partido tiene la fundación que estudia el tema económico, el tema social, el tema productivo. Y el día 16 va a haber un plenario para hacer conocer al país los puntos que se han acordado para cuando seamos gobierno el año que viene.
0: Perfecto. ¿Ya están asegurados, confiados de que van a llegar no al sé, gobierno? Sí, si
1: vamos, a llevar. Tenemos, y si llegamos, tenemos que tener la propuesta ya. Yo Ajá. soy partidario de apurar todo porque este es un país eh, que ya Alfonsín adelantó siete meses, ¿eh? y era Alfonsín el padre de la democracia, y se sí. fue siete meses, se fue, eh, adelantó cinco meses, y se fue cinco meses y medio antes del gobierno. Eh, Dualde, el gran referente del peronismo, del conurbano, adelantó siete meses. Entonces hay antecedentes de adelantamiento radical y peronista. Yo quisiera que no se adelante pero a mí me tocó hacerme cargo del país cuando renunció de la arruga, dos años antes. Entonces, las crisis existen, y esta crisis es superior a todas las otras. No se cae este gobierno, pero lo estamos sosteniendo para que llegue hasta el final. Ojalá llegue hasta el Ahora, final. Ahora, venga quien pero... venga, no
0: la tiene fácil.
1: No, que va a ser fácil. Esto es mucho peor que el 2001. Mucho peor. Es peor que el 99, eh, perdón, 89, 89, cuando el pobre Menem tuvo que hacerse cargo cinco antes porque Alfonsín se cayó a pedazos. Uh -huh esto es la realidad, son dos crisis que hay que tener en cuenta y la tercera la que me tocó a mí yo cumplí con la constitución y con la ley 48 horas y en 48 firmé 100 decretos, Arbel gabinete y nombramos un nuevo presidente renunció al séptimo día, Adolfo Rodríguez Reyes. volvimos a la asamblea y pusimos a Dualde que tenía que estar dos años y se fue al año y tres meses
0: y inyectaron plata en los cajeros me acuerdo que en ese momento eh, sí, justan... el,
1: el el corralito eh, lo hizo Caballo con De la Rúa, fue el que sacó a la clase media de las calles, y la, la gran renuncia de, de del presidente De la Rúa se debió a un movimiento social muy grande, que muchos creen eh, que el motivo principal fue el asalto al supermercado, existió... Los saqueos. Como, saqueos sí, que también existe en este momento en algunos lugares. No, el tema fue que salieron millones de argentinos que tenían su su depósito en el banco, llegaba a fin de año y no le dejaban sacar más que 200 pesos, 150, uh -huh. eran muy... Entonces esa gente salió por la calle, si las grandes marchas no fueron en el conurbano, sino por la Avenida Libertador, por la Avenida Santa Fe, en el centro de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mendoza, casi
0: fue. Es un placer, como siempre, recorrer un poco la historia y hablar con alguien que estuvo en lugares eh, de mucho poder en momentos tan críticos sí. de la Argentina como lo estamos viviendo en el día de hoy. Gracias. ¿eh?
1: No, gracias a vos. Ahora me toca estar también, pero <ríe> la verdad es que... Bueno,
0: un poco más tranquilo. Bueno, lo teníamos entonces, lo escuchábamos al ex gobernador de la provincia de Misiones, Federico Ramón Puerta.